0: Kennst du diese Cage-Freestyle-Diver, ich weiß nicht, wie man die genau nennt. Cage-Diver, Cage-Explorer, die so extra in unentdeckte Höhlensysteme klettern, die natürlich super eng sein müssen. Da darfst du irgendwie keinen Gramm Fett zu viel haben, weil der dich dein Leben kosten kann. Und die filmen das dann immer für TikTok, YouTube, für Social Media halt. Und dann zeigen sie immer, wie knapp sie quasi dem Tod entkommen sind und wie sie gerade noch so rausgekommen sind. Das kickt ja manche Menschen. Kennst du die?
1: Ich kenne das nur von den TikToks, die du mir manchmal so zeigst, Panik, also dein Gesicht voller Panik, weil das ja wirklich manchmal Aufnahmen sind, wo du halt dich wirklich fragst, wieso ein Mensch kopfüber sich überhaupt traut, in sowas reinzusteigen, weil da ist ja prinzipiell gar kein Millimeter Platz mehr, auch für den Kopf zu bewegen. Also wie, wieso sollte man das denn machen?
0: Wie viel Langeweile wir als Menschen entwickelt haben, weil es uns so gut geht, dass wir denken, hey, ich brauche ein neues Hobby, Modelleisenbahn ist schon ein bisschen langweilig. Ich schmeiß mich mal in eine Höhle, wo ich wahrscheinlich mit 90% der Wahrscheinlichkeit nicht mehr rauskomme. Weil also sie unerkundet ist.
1: Du hast ja auch mal ge- erzählt, dass da einer gestorben ist. Ja. Ne? Das war genau so jemand, ne, ja. der sowas gemacht das ist hat.
0: die größte Gruselgeschichte, die echt passiert ist, die man mir aufbinden kann. Die kein Bär ist. Äh, für alle, die sie nicht kennen, in den Vereinigten Staaten war es, glaube ich. Wie gesagt, unentdecktes Höhlensystem: einer geht rein, fällt ein Schacht ein, in eine Höhle. Ne? Nicht mal irgendwie den gebauten Schacht, den man vielleicht auseinandersägen kann oder sowas wieder, weil er menschengemacht ist, sondern. Er fällt irgendwie, er rutscht irgendwie in so eine Höhle, Kopf über rein.
1: Also er ist erstmal horizontal in eine Höhle reingekrabbelt genau. und dann war auf einmal quasi der Boden weg und er ist Kopf über vorne reingeholt.
0: Oh, das ist doch, oh mein Gott, oh, ich, oh, das ist so schlimm.
1: Und da kommst du ja nicht mehr zurück, weil deine Beine sind ja quasi oben.
0: So und das Schlimme ist ja, dass dann der sogar noch, ähm, der war irgendwie nicht alleine da und dann hat der andere Typ noch Hilfe organisiert. Und dann hast du erstmal Hoffnung, ne? Hoffnung, dass du überlebst, weil gerade so geht es nochmal gut, weil jetzt kommt Hilfe. Und die wollten ihm da raushelfen. Und dann ist er während dieser Rettungsaktion noch weiter reingestürzt. So, dass die Rettungsaktion unmöglich geworden ist. Und dann ist er gestorben. Es ist nicht ganz, also es wird nicht ganz klar, wie er gestorben ist. Ob sie ihn irgendwie noch irgendein Mittel runtergegeben haben, dass er sich spritzen konnte oder irgendwie sie ihm spritzen konnten. Ich glaube, aber selbst das war nicht möglich, so dass er wirklich einfach gestorben ist, weil ihm das Blut unter den Kopf geschossen ist für Stunden und der Sauerstoff ausging und absoluter Horror. Und so was haben wir gemacht? So was haben wir gemacht. Wir sind gerade in Guatemala. <lacht> Herzlich willkommen bei der Travel-Therapie. Das kleine Intro hat nur mal kurz als Stimmungseinstieg gedient, damit wir jetzt sagen können, hallo aus Guatemala heraus. Wie ihr wisst, sitzt mir gegenüber die wunderschöne und die wunderkrampfige Anna
1: du, weil Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich weiß, dass dir das heute sehr schwer fällt, weil wir eben noch eine kleine Diskussion hatten. Ich bin heute ein bisschen grumpy, weil Because I Have My Days... ähm, Die
0: Tage, wo sie plötzlich anfängt, Englisch zu sprechen, wo man immer nicht weiß, äh, sie hatten noch nie jemanden in der Verwandtschaft, der Englisch sprechen konnte. Wie kann sie jetzt Englisch sprechen?
1: Ich hatte vorhin einfach so einen Moment, wo man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man will einfach stinkig sein. Ich habe einfach Kevin so ein bisschen auflaufen lassen. Er konnte nichts richtig machen, das gebe ich auch zu, aber ich brauche das manchmal und ich habe ihn einfach ein bisschen fertig gemacht und letztendlich habe ich gesagt, das ist einfach nur ein Schrei nach Liebe. Ich brauche einfach heute ein Die bisschen rechtfertigung mehr. Rechtfertigung
0: meiner jeden Frau, um alles zu rechtfertigen, <lacht> was sie abzieht.
1: Ich habe zu wenig Kussels zwischendurch gekriegt und das zu stimmt. wenig Umarmungen. Und es war mir heute einfach alles zu neutral in unserer Beziehung. Und deswegen war ich ähm, halt ein bisschen motzig.
0: Nee, du bist ja generell wundervoll, aber es ist ja auch wunderkrampfig gesagt, weil du deine Tage gerade hast. Und du ja. musst dich zu einem Wesen macht, das du nicht immer bist. Aber auch dieses Wesen liebe ich. Nur, dass ich es... <lacht> In nee, im Moment nicht. Lass ich es frei im Lauf und komme später wieder, wenn es Auslauf hatte. <lacht> und da muss man auch sagen, Anna hatte gestern schon, als wir diese Höhlentour, die beinahe 1 zu eins 1 so war wie das, was ich gerade beschrieben hatte, wir beide hier, da hat sie auch schon ihre Tage gehabt und hatte wirklich ein krasses Programm. Aber das erzählen wir jetzt alles in diesem Podcast, der ein absolutes Plädoyer dafür ist, dass du einmal in deinem Leben bitte nach Guatemala kommst. Das ist. Wunderschön hier, es ist richtig geil und ja, dieser Tag, den wir jetzt gestern erlebt haben, den dröseln wir jetzt ein bisschen auf in den nächsten 50 Minuten, weil danach müssen wir was essen gehen, weil unsere Küche hier zumacht im Hostel, also ähm, wisst ihr schon mal, dass es jetzt nicht ewig lang geht und ja, also erstmal ganz kurz zum Update nochmal, wir haben ja bestimmt im letzten Podcast auch davon erzählt, dass wir gerade in Guatemala sind, weil die politische Lage gerade nicht so dufte ist, kommen wir nicht voran hier. So, Straßenblockaden am Anfang waren es 130, jetzt mittlerweile sind es noch 27 oder sowas, aber immer noch wichtige Straßen für Touristen. Der Grund ist, weil die Demokratie gefährdet ist. Es wurde ein, äh, ein Präsident gewählt neu, aber jetzt haben wohl ein paar korrupte Politiker versucht, den wieder wegzudissen quasi und irgendwie Gesetze zu erfinden, damit er doch nicht an, ins Amt eintreten kann im kommenden Januar 2024. Oh, man weiß ja halt immer nicht, wann die Leute dir zuhören. Ne? Vielleicht bist du ja gerade ein Alien aus dem Jahr 2064. So lange gibt es diesen Podcast auf jeden Fall, auch auf Spotify. <lacht> weil jetzt krass, wenn die wirklich jemanden aus dem Jahr dann Was? Naja, und genau dafür gehen die Leute auf die Straße und äh, nach drei Wochen gibt es einfach absolut noch gar keine Veränderung, außer dass die Leute, die demonstrieren, natürlich auch gerne mal wieder arbeiten wollen würden, weil sie Geld verdienen müssen, weil Guatemala nicht so ein reiches Land ist und hier sehr viel Scheiße läuft mit Korruption nochmal viel mehr schlimmer als in manchen anderen Ländern. Und ähm, ja, aber Transport kommt man... Wenn man Geduld hat, ganz gut zurecht gerade. Und wir haben ja Geduld, weil wir ja doch irgendwie gerade eine Langzeitreise machen. Und dementsprechend verbringen wir gerade so immer so zehn Tage an einem Ort quasi. Acht, neun, zehn Tage. Auch hier in Lanquin ist das jetzt so. Langquin, Anna, wie würdest du diesen Ort beschreiben? Mit dem Adjektiv Wow.
1: Na, das hast du jetzt ja schon wunderbar beschrieben. Um es mal kurz einzuordnen. Also, wir befinden uns quasi. Guatemala ist wirklich riesig. Ist wirklich ein, ein großes Land. Und wir befinden uns jetzt quasi direkt in der Mitte, ähm, auch weit weg vom Meer und so. Einfach in der Mitte, in, in, in ganz grünem, bergigen Wäldern. Also um uns herum, auch hier, wo wir jetzt gerade sitzen. Ich gucke einfach auf eine, vor mir erhebt sich quasi eine riesige Wand an Wald und, und so ein bisschen Gesteinsgeberg. Hier ich läuft ein ge- <lacht> <lacht> Entschuldigung. Hier laufen überall Flüsse durch. Und ja, es wechselt sich halt ab zwischen so sehr grünem Gebüsch und Palmen und äh, Wasserfällen. Und ja, es ist halt echt ist richtig krass unberührt. Hier gibt es so ein paar Bergdörfelchen, wo wir hier durchgefahren sind. Hast du halt auch gesehen, hier steht mal eines zusammengeklappbüstertes Häuschen. Und hier steht mal ein Holzhütchen. Aber alles total unerschlossen. Also außer die Bergstraße, die halt quasi da einmal durchgebaut worden ist, um Durchs Land zu reisen, das ist wahrscheinlich auch die Haupt-, also diese Ministraße, die wir gefahren sind, ist wahrscheinlich quasi auch die Hauptautobahn, die man nehmen kann, obwohl es bloß eine kleine Ministraße ist. Daran merkt man halt einfach, dass es super natürlich hier noch ist, super unerschlossen, dass also hier total wenig Menschen leben und dass, wenn man halt so übers Land guckt, dass es halt hier echt so aussieht, wie es halt vor tausend Jahren schon ausgesehen hat. Das ist halt ich weiß
0: ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir vor tausend Jahren schon mal tuk hatten, so viele, wie es hier ja, doch gibt.
1: Generell ist halt nichts zugebaut und so. Es ist halt alles noch natürlich belassen. Und
0: man, man sieht die Leute auch, also vor allem die Frauen, tragen alle irgendwie die gleiche Art Kleider und die Babys werden noch mit der Stirn getragen. Also es ist eine ganz, <lacht> nee, also ihr müsst euch vorstellen, nicht vorne rum, sondern das Baby ist so eingewickelt und hinten am Rücken hängt es runter und das Tuch, in dem es eingespannt ist, ist über den Kopf gespannt, über die Stirn gespannt und die Frauen... Mhm. Also
1: man muss dann quasi, um das Kind zu halten, so den Kopf die ganze Zeit so nach vorne drücken, weil das Gewicht natürlich nach hinten zieht. Gibt auf jeden Fall gute Nackenmuskulatur. Und ja, generell, wie Kevin schon sagt, die haben alle diese... ähm, Ich weiß nicht, wie man... So ein bisschen so, man kann sich das vorstellen wie... Also ein bisschen so, wie wie ich früher so diese Matroschka-Figuren, die man hatte, also so bunte Röcke und so ein bisschen jetzt ja, so ein bisschen Zigeunermäßig halt. Alle Fra- Frauen haben so Kleider an und so bisschen so Rüschen, Puffärmelchen und sowas. Und äh, ja, so ein ganz, da, hier hat niemand irgendwie, was jetzt gerade en vogue ist oder ich so. Sowas an. Ja, T-Shirts oder so, sondern richtig traditionell hier einfach und noch. So ein tragen, richtiges Bergdorf.
0: Und Männer tragen ganz oft Jeans mit, mit einem Hemd und manchmal sehen sie auch aus wie Cowboys. Also es gibt auch Cowboy-Stiefel und sowas. <lacht> also es ist irgendwie ganz äh, interessanter Mix. Man ist sehr, wenn man da so rumläuft, also aktuell durch diese Proteste sind wir auch mit die einzigen äh, Touristen hier. Ich bin mit der fast zwei Meter groß und, und die Maya, also wenn man sich die ursprünglichen Maya so anguckt und Guatemala besteht aus immer noch 75% Maya-Einwohnern, die sind super winzig. Und wir haben jetzt auch gestern zum ersten Mal richtige, also wirklich habe ich zu Mayas gesehen, Maya-Männer, und die sind, die sind einfach ein laufender Meter und das ist keine Beleidigung, sondern eine, wirklich eine wörtliche Beschreibung, wie er rumgelaufen ist. Also Mal eins. 40 vielleicht.
1: Nicht nur kleiner, sondern natürlich auch zierlicher, Also dass sie von hinten, dass man eigentlich denkt, das ist ein zehnjähriges Kind.
0: Aber auch jetzt nicht, sind, also kleinwüchsige Menschen gibt es natürlich auch, ne, wo man ja, dann aber auch die, merkt, deswegen, andere so leicht ähm, gestaubte Finger und sowas, das ist ja dann irgendwie deswegen, nur das Körpermerkmal, aber das sind aber wirklich Menschen, die so geschrumpft wurden, quasi so ein bisschen.
1: Also nicht nur kleiner, sondern auch d- dadurch auch dünner und zierlicher. Also die Proportionen stimmen schon, wenn man die jetzt abfilmen würde und würde die zeigen, ohne dass jetzt Kevin neben dran steht dann würde man nicht merken, dass die jetzt zu klein sind. Also die Proportionen sind ganz normal. Die sind halt einfach nur 1,30 Meter oder 1,50 Meter oder so groß, die Männer.
0: Und die Leute leben hier einfach im Paradies, muss man, muss man einfach so sagen. Und da wollten wir gestern hin. Samuc Champagne. Champagne. Semmuk Champagne. Champai heißt das. Und es ist, ähm, klar, es ist immer geiler, wenn ihr jetzt direkt auf Insta mal guckt, wie es aussieht oder es googelt. Das es sind natürliche Pools. Es ist ein Fluss, der sich in Pools mündet. Und das sieht von oben einfach aus. Also dieser Fluss ist schon ein bisschen dreckig. Das ist jetzt nicht durchsichtig, das Wasser. Das ist einfach normales das ist ein Flusswasser. Ja, normales Flusswasser. Und diese, diese Pools, die dann plötzlich da entstehen, entstanden sind durch Kalkgestein und ja Millionen Krasse Naturwunder eben. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist türkisblaues Wasser. So durchsichtig. Da sind Fische, die man sehen kann. Und das ist einfach ein ganz anderes Wasser. Und wenn man dann mit der Drohne rüberfliegt, was wir sogar machen durften, was, was wir nur durften, weil wir keine Locals kennengelernt haben, das könnt ihr auf Instagram sehen. Und absolut mindblown. So, und da wollten wir hin. Und da muss man aber auch direkt mal sagen: die Guatemalteken, habe Malteken, habe ich, hab ich gegoogelt, so heißen die. Nicht mal, Guatemalesen, Malteken, sondern guten Malteken. Die guten Malteken. <lacht> ähm, die sind ziemlich schlecht im Marketing. So, weil die vermarkten dann schon dieses Semo champai diese ganze Ortschaft da und eben diese Pools schon gut, das kennt man so. Das ist jetzt nicht ein absoluter Geheimtipp, aber. Sie erwähnen eigentlich nirgends, dass es da die craziesten Batman-Indiana-Jones-Höhlen gibt, die wir Gott sei Dank erkunden durften durch Zufall.
1: Ja, das ist wahr. auch. Ich hatte vorhin auch tatsächlich einen Blog-Eintrag gelesen und da hat auch eine geschrieben, da, weil ich noch ein bisschen was über die Caves äh, erfahren wollte, hat auch eine geschrieben, dass sie... Äh, also, ich glaube, aufgrund dessen, dass man natürlich in einer Höhle nicht so gut Fotos machen kann. Das ist halt nicht so fotogen, wie wenn du von oben halt zeigst, oh, da sind so verschiedene Plattformen an Naturpools mhm. und das türkisische Wasser und so. Klar, das klatscht halt zuerst auf, eine, auf ein Plakat, weil man, man willst du in der Höhle für ein Foto zeigen, eine dunkle Wand? So, das funktioniert ja nicht so gut. Deswegen weiß eigentlich kein Mensch. Diese diese Cave-Tour, die dann quasi so mitgemacht wird noch, die ist so stiefmütterlich, steht die halt so dabei. Ja, dann denkst du, gut, da ist halt irgendwo noch eine Höhle, da guckst du einmal kurz so rein. Und dann, wie wir es jetzt schon ein paar Mal auch erlebt haben, dann sind da ein paar Fledermäuse drin und so, ist ganz lustig. Aha, die Stalaktiten hängen von oben runter, wissen wir jetzt auch schon mittlerweile. Und so haben wir halt auch gedacht, ist das auch jetzt ganz nett, äh, noch so mit dabei zu haben.
0: Aber also erstmal muss man auch sagen, da, wenn ihr da hinkommt, dann bitte guckt in die Informationsbeschreibung von diesem Podcast und schreibt ihn an. Shiggy, es ist ein Local hier, der diese Tour macht. Wir haben auch schon von einigen Leuten gehört, falschen Guide erwischen kann, weil es auch nicht ganz ungefährlich ist, weil man dann Guide braucht, auf den man sich verlassen kann. Und wir hatten jetzt das Glück, wie gesagt, dass hier einfach kaum was los ist. Wir haben hier einen coolen Hostel-Rezeptionisten, der mitgekommen ist, weil er halt Zeit hatte, so weil er dann Day Off hatte. Seinen einzigen freien Tag hat er dann mit uns verbracht. Und eben Shiggy, wir waren eine geile Vierer-Gang, zwei Locals, zwei, wir zwei Eumel. Und wir begrüßen uns. Das erste ist wirklich, zieht euch aus, nackig. Hier sind zwei Kerzen. Also nicht nackig, wir haben beide. Moment, Moment.
1: Moment. Nicht, nicht als wir uns begrüßt haben, sondern als wir angekommen ja, sind. Genau. In ich habe mir gerade <lacht> vorgestellt, wir sind am Auto angekommen und er sagt, macht euch nackig.
0: Euch nackig wir werden mal gucken, mit was ich äh, Zu deal, habe, <lacht> Ob sich das lohnt oder nicht. Alle <lacht> rein, Kevin weg. Wahrscheinlich hat er
1: erstmal geguckt, ich muss gucken, wie Kevin bestückt ist, sonst passt er nicht durch die Hühner.
0: <lacht> <lacht> ja, es waren schon enge Stellen <lacht> Aber gut, dass das Wasser kalt war. Kann ich dann mit meiner Spezialfähigkeit grenzen. Oh nee, bevor wir angekommen sind, auch saugeil, was in Deutschland einfach nie erlaubt wäre. Wir, 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 es kam das Auto an und wir durften dann einfach hinten auf die Ladefläche, wo, man sich, wo so ein geiles Gerüst drüber gespannt war, dass man sich halt fest, äh, festhalten konnte im Stehen. Und dann konnte man halt so, als während man diese Berge 90 Grad hochgefahren ist, konnte man so stehen und gucken und es war wirklich wie, es war schon wie so eine Disneyland, Phantasialand äh, Attraktion an sich. Die wir damit erleben durften, für über eine Stunde Autofahren.
1: Und da sind wir erstmal durch Langquin durchgefahren, durchs Dörfchen, haben da von dem Auto runtergewunken, als wäre wär das die Parade von der Queen. Die Leute haben natürlich alle geguckt und dachten sich so: Oh mein Gott, die einzigen Touristen, die hier gerade äh, im, im Lande sind, quasi. Und haben uns dann versucht, schon auf dem Fahrtweg irgendwie Bier zu verkaufen oder so noch. Und, und wir standen da oben wie die Pascha. Das war ja ein bisschen unangenehm. Und haben den Leuten quasi, also haben halt dem Treiben so ein bisschen zugeguckt, was da so alles passiert.
0: Wie so Safari. War also es kommt dann schon, also die Locals machen das auch. Es ne? war jetzt nicht so ein Touristending und so. Hey, aber ihr müsst leise sein, sonst kommen sie langsam zum Wagen und riechen an euch und beißen euch vielleicht auch. Nee, es war einfach, es also machen auch Locals, weil es sich halt, halt lohnt. Weil vorne können halt vier Leute sitzen im Auto und dann steht der Anhänger, wo dann immer... Das ist auch geil, wo einfach alle immer so mitgenommen werden. Wenn er dann so ist, hey, willst du mitkommen? Ja, okay, ich muss da hinkommen, springen mit auf. Äh, die kennen sich dann ja irgendwie alle. Und äh, ja, aber wir waren dann irgendwie die Einzigen, die dann so. Ich auch immer, ich, hab, ich muss mir wirklich mal so Anti-Touri-Klamotten kaufen, aber ich habe irgendwie mich entschieden, dass ich zum, zu so Ausflügen ja. immer mein knallgelbes Shirt anziehe, weil ich denke, das ist das Gemütlichste. Aber dann sehe ich halt auch, weil nie, kein Local trägt so eine knallige Farbe. Warum? Weil es wahrscheinlich schnell dreckig ist und sowas, ne? Und es lohnt sich nicht. Die meisten Tagen ja graue Farben oder Erdstöne oder sowas oder blau oder rot. Und man fällt ja schon immer raus so mit seinen seinen Klamotten. Ich glaube erstens, Kevin,
1: es liegt an deiner Größe, nicht an deinem Shirt. Und zweitens liegt es auch daran, dass wir eine dicke Kamera vorm Gesicht halten und dann ja rumknipsen und rumfilmen die Leute, was ja auch manchmal unangenehm ist. Ich habe dann auch unseren Host einmal gefragt oder unseren Guide, ähm, ob er die Leute mal kurz fragen kann, ob es okay für sie ist, wenn ich sie fotografiere. Die standen da gerade und haben irgendwie Essen gemacht. Das war ein schönes Bild. Mhm.
0: Weil Anna niemals selbst fragen würde, weil sie sich ekelvoll ich,
1: <lacht> ich wusste halt, dass sie kein Englisch können, wahrscheinlich. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Und deswegen haben wir dann auch gefragt. Aber natürlich äh, ist das dann, das ist ich meine, es gehört immer. zu unserem Job, Ne, wir, wir wollen das ja auch festhalten und so, aber es ist natürlich auch schon immer ein bisschen unangenehm, wenn man die Leute dann so abfilmen will. Aber irgendwie will man ja auch die Stimmung einfangen in dem
0: Moment. Und man muss wirklich sagen, also ich habe noch viel krassere Komplexe, wenn es dazu kommt, aber das Interessante ist ja, wenn man der Typ ist, also ne, die haben jetzt so recht irgendwie, vielleicht auch viele Gedanken, oh jetzt ist ein Tourist, schön, dass er Geld reinbringt, aber vielleicht auch, ne, oh vielleicht denkt er auch, er ist was Besseres, weil er jetzt einfach hier so filmt und so. Aber dann, wenn man mit denen spricht und fragt und generell überhaupt so ein Gespräch anfängt und lächelt, also es fängt mit dem Lächeln eigentlich an, ne? ich, ich lächle aggressiv Leute an. so Weil das meine größte Waffe ist für meine eigene Unsicherheit und weil ich denke, so, hey, wir können vielleicht die gleiche Sprache nicht sprechen, aber ich lächle dich an, weil ich das interessant und cool finde und voll schön finde, dass ich hier sein kann. Und ne, wenn du jetzt zurücklächelst, gibst du mir vielleicht das Gefühl, dass du es dass, dass auch cool findest. Und das machen eigentlich alle. Alle sagen und man sagt auch Hallo und so und so. Und es ist einfach, glaube ich, ganz viel Dummes Geblabbel in meinem Kopf, was ich rauskriegen muss, weil man einfach wirklich lächeln muss und auch fragen sollte. Klar, wenn man jetzt mal durch den Markt filmen kann und sowas, das machen wir auch nicht, dann filmen wir halt. Weil ganz ehrlich, öffentlicher Platz, in Deutschland kannst du die Anzeige auch nicht erlauben. Da machen wir es jetzt auch nicht, lieber Matheke. Nee, wahrscheinlich wäre es da auch okay, ähm, auch richtiger, wenn man alle fragen würde und einmal so in die Menge schreien würde, aber dafür reicht unser Selbstbewusstsein vielleicht noch nicht. Hat sich aber auch noch nicht mit dem Schwert. Meistens ist es aus, dass die Locals sind so. Yay, hey, ho, holla und was auch immer sagen und mit reinwinken. Aber ja, ich weiß gar nicht, wieso ich da so krass abgebogen bin. Aber, weil diese Safari ja schon irgendwie ein bisschen komisch ist. Also jetzt, nach einem Jahr Reisen ist es immer noch so, ich will, also ich laufe mit kaputten Schuhen rum, ne, Ich sehe auch nicht gerade aus wie.
1: Ja, Kevin ist da sowieso tot. so ein Sonderkandidat. Du schämst dich ja wirklich irgendwie, also ständig für. Er zieht auch keine Sonnenbrille auf, auch wenn es <lacht> brennt, 40 Grad, die Sonne steht irgendwie gerade irgendwie um, um 5 Uhr auf dem tiefsten Punkt und scheint dir direkt ins Gesicht. Deine Augen verbrennen fast. Und er zieht keine Sonnenbrille auf, weil er sagt, oh nee, dann sehe ich so rich aus. Dann äh, denken die, ich wäre irgendwie was Besseres, weil ich eine fucking Sonnenbrille auf habe. Und dann denke ich auch, also ey, man kann es auch übertreiben. Die Schuhe hast du schon extra, die kaputtesten, damit alle Leute sehen, hey, ich bin einer von euch, ich habe auch kein Geld und ich, ich trage kaputte Sachen. Aber ähm, Ja, mein Gott, man muss sich ja auch nicht verstellen. Also natürlich kommen wir aus einer anderen Welt und ja, wir haben eine Sonnenbrille, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt die King und Queens sind oder völlig abgehoben.
0: Schon Jesus hat gesagt in Matthäus 12, Vers 1, Ich gebe mein Sonnenlicht für dein Wohl. Und danach lebe ich auch, Anna. Ich weiß, dass du mit dem Glauben nichts am Hut hast und dass du mal in der Hölle schmoren wirst. Bei mir ist es wichtig, dass wir alle zusammen das Himmelstor forten. Naja, aber so ist das. Also ja, da hoch.
1: Das ich Sinn ergeben, okay? Aber Sind wir
0: da hoch und, cruised und ja, die Höhle, Leute, die Höhle, wirklich, ne, wir haben irgendwie schön geschnackt, super sympathisch alles. Und dann wirklich, man weiß nicht, immer, was, was, was passiert, weil es dazu kaum Informationen gibt. Und dann kriegen wir da so Wachskerzen in die Hand gedrückt, nachdem wir gefragt haben, ob wir äh, Stirnlampen haben. Dann haben wir gesagt so, nee. Und dann haben wir halt Wachskerzen in die Hand bekommen und dachten, ne, okay, wir laufen jetzt halt ein bisschen durch die Höhle und so, ne? Aber <lacht> wie soll man das beschreiben? Es war wie ein, ein Indiana Jones Film in Reality. Kannst du es beschreiben? Es ist so schwierig. Es ist also, stockdunkel.
1: Es, es fängt ja schon mal so an, dass man direkt zur Kriegsbemalung bekommt.
0: Mit, mit, mit was?
1: Und zwar, das was also er hat ähm, unser Guide hat quasi von der Wand so ein bisschen Dreck abgekratzt. Nee, nee, nee nicht direkt. War Fledermauskacke. Es,
0: war Fledermauskacke. es war
1: Fledermauskacke. Und das wird einem erstmal, im Nachhinein habe ich jetzt schon mal nachgelesen, mh, Kann auch Krankheiten auslösen. Ist nicht so ganz geil. Wir sollten die nächsten Tage auf jeden Fall beobachten, Ah. ob wir, äh, wenn wir schlimmen Husten bekommen, dann kann es eine Atemwegserkrankung ausgelöst haben, weil wir das eingeatmet haben, diese Partikel. Aber ich will jetzt noch, ich wollte jetzt eigentlich noch keine Angst machen, aber jetzt im Podcast erzähle ich es einfach. Vergiss es einfach danach wieder.
0: Nee, ganz kurz, was mich auch voll nervt, ich habe mal gelesen, diese Fischchen, die im Fluss existieren, die die, die seine tote Haut abknabbern. Ja. Ich habe einmal einen Artikel gelesen bei Reddit, dass einer Person das Bein abgenommen werden musste, weil sie von diesen Fischchen sich in irgendeinem coolen Hipstersee auf Instagram äh, mal die Füße abgenagen lassen hat. Und dann kam es zu einer Hauterkrankung und das, musste ganz, das ganze Bein musste amputiert werden.
1: Ja, aber so, solche Horror-Stories gibt es oft. Es gibt auch Leute, die beide Beine verloren haben, weil sie ihr Tampon zu lang drin gelassen haben. Also oh Gott, das ist aber echt. Weil sich das infiziert hat, weil da Bakterien reingekommen sind. Und dann gab es quasi eine Blutvergiftung und ist dann quasi ausgeströmt in den Körper.
0: Was würdest du sagen, ist der dümmste Tod, den man haben kann? Der dümmste.
1: Wenn du irgendwo dumm rumkletterst und dann runterfallen würdest.
0: Nee, das ist ja mutig.
1: Nur man. für den Adrenalin. Rape,
0: rape ich glaube wirklich, ist es ist, wenn du auf dem Klo zu fest drückst und dann umkippst. Wie bei Seven. Oder was es bei Seven im Film? Aber doch generell, weil du so festdrückst, dass dir irgendein anderer Riss mal platzt. Mhm. Irgendeine... irgendeine ja, gut. Synops- ich glaube, es sind
1: dümmere Tote.
0: Synapse. Nicht Synapse. Naja, okay. Anderer Podcast. Der dümmste Podcast. Der. Sind der, der, die dümmsten Todesarten. Der Podcast. Die Show. Das ist eine andere Show.
1: Also, so, also wir leben aber noch. Wir, aktuell haben wir noch keine Fledermaus-Kacke-Vergiftung. Und wir hatten diese Kriegsbemalung im Gesicht und diese Kerzen in der Hand. Und das war schon. Obwohl keine Musik lief, habe ich immer im Ohr die ganze Zeit schon so Trommeln gehört. Bum,
0: bum, Über Herr der Ringe, ne?
1: Zwar, <lacht> oder wie im Phantasialand. Oh ja. Wenn du da in. Da gibt es ja auch so äh, die Wasserbahn oder die Achterbahn, die so auch so Maya-mäßig, so Maya-Dschungelmäßig ähm, vom Thema sind. Und da läuft auch nämlich immer genau diese Musik. Krasse phantasialand musik und nur mit echter Angst halt. wobei, natürlich bei der Achterbahn hat man auch mal ein bisschen Angst. Aber. Ein bisschen. <lacht> ja, ja, Kevin, ganz viel. Und dann sind wir halt da. Sind wir da losgestapft und gut, er hat schon mal, er hat also ja, ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ki,
0: ki, Shigi. Chi, Shigi. Also meine erste ist wie das Pokémon Shigi, aber da ist geschrieben. Yeah. X, äh, X Y, Ne, X I Q.
1: Ne K. K K, Ah okay, es ist X I K glaube
0: ich.
1: So und dann muss, dann sind wir schon eigentlich direkt so ins ins tiefere Wasser gegangen, dass das Wasser bis zur Brust stand. Und da musste man dann schon überall aufpassen. Okay, man sieht ja gar nichts. Hier sind Steine, hier sind Felsen. Äh, Man muss sich langsam fortbewegen, weil du merkst halt direkt, wenn du mal irgendwie einen Schritt gehst und da ist auf einmal äh, einer von diesen, ist ja dann kein Stein, sondern also ist halt diese Höhlenformation oder Stalagmite oder sowas. Das kann auch schon sehr, sehr spitz sein und da kann man sich direkt mal Beinchen gut anrennen und äh, das tut auch schon ziemlich weh. Deswegen hatten wir da parallel quasi untenrum ein bisschen Angst, dass wir uns irgendwas anstoßen. Gleichzeitig haben wir uns oben teilweise an einem Seil mit einer Hand entlang gehangelt. Mit der anderen Hand, in der anderen Hand hatte ich die ähm, Kerze und in meiner dritten Hand habe ich mit dem Handy noch gefilmt. Also, es war, ja, war abenteuerlich.
0: Man muss sich wirklich vorstellen, ihr ihr, ihr steht da, euer Körper ist so bis zum. Bis zum Nippel teilweise mit Wasser bedeckt. Manchmal musstet ihr sogar ganz schwimmen. Links von euch, rechts von euch, so mit den Schultern, teilweise schon die, die Wand da. Über euch müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr irgendwie hochgeht, dass ihr euch nicht den Kopf irgendwie kaputt stoßt. Das war so ein Seil, wo ihr so langsam durchziehen könnt. Ähm, sollte wohl auch Spinnen gegeben haben. Haben wir bei dann gar keine gesehen. Auch gar keine Zeit gehabt, da irgendwie nach Ausschau zu halten. Weil man wirklich ja dieses heiße Kerzenwachs tropft dann immer so auf die Hand. Und das spürt man aber auch nicht durch das Adrenalin. Und dann soll man irgendeine Leiter, die da irgendwie so in diesen, in diesen Berg reingebaut wurde, wo da auch noch ein Wasserfall durchgeschossen kommt durch irgendein Loch. Und das ging dann so für einen Kilometer so. Also diese ganze Höhle geht wohl elf Kilometer lang. Und da meinte Shigi dann auch, ja, kann man auch machen. Also jetzt nicht als Tourist, sondern es machen Locals ab und zu. Dauert dann so knappige, äh, knappige, knappige, happige 18, 19 Stunden.
1: Aber hin und zurück genau. ist halt dann eine Tag natürlich wieder zurück. Aber er war auch fertig wie die Nacht. Und also wenn man sich das jetzt so vorstellt, ja, das, das sind die angenehmen Stellen, wo man einfach so durchs Wasser durchwarten kann und nur aufpassen muss, wo man quasi hintritt. Aber es gab halt auch Stellen, da kommt irgendwie aus der Wand komm, kommt so ein reißender Strom raus, da, da schießt das Wasser quasi dann raus und dann musst du da unten drunter durchtauchen und dann an, an, dem, an diesem Wasserfall vorbei dich an der Wand entlang entlanghangeln wo, wo du quasi auch nur, das ist natürlich kein schöner Absatz, der da gebaut ist, wo du dann entlanglaufen kannst, sondern das ist ja alles uneben und da musst du halt gucken, wo du deine Füße draufstellen kannst. Manche Stellen sind flupschig, da rutschst du ab und bei anderen merkst du, okay, hier hast du halt wie so ein Free Climber irgendwie an der Wand und dann auf einmal geht da so eine Leiter hoch nach oben und du sollst, dann dann ist dann ist siehst du da ein Mini-Loch oben und da siehst du, okay, du sollst jetzt diese Leiter da hoch, die auch mega rutschig ist, wo, wo man denkt, okay, wenn ich, jetzt ab, wenn ich jetzt einmal abrutsche und runterrutsche, dann werde ich aufgespießt von der Stalagmitte, die da auf, aus dem Boden gerade rauskommt, auf die ich dann drauf falle. Und dann muss man, dann klettert man da hoch, drei, vier Meter und dann muss man oben durch ein winziges kleines Loch quasi erstmal wieder durch, um in diese nächste Höhlen äh, in diese zu kommen, ja Höhlenkatakombe, bewusst, wie der ein bisschen größer wird, vielleicht äh, reinzuschlüpfen. Und ich habe, ich hab zwischendurch, also irgendwann dann natürlich nach so einer halben Stunde wusste ich okay, das ist jetzt der Deal, so funktioniert das. Aber als wir angefangen haben, dachte ich, das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein, weil es wird ja als normale Touri-Tour verkauft. Keiner erzählt da irgendwas so von wegen hey ähm, irgendwie habt ihr Angst, habt ihr, seid ihr klaustrophobisch? Habt ihr Angst vor Wasser? Äh, irgendwie ist euer Herzen <lacht> funktionell? Eure also Psyche stabil? Also, sowas müsste, finde ich, vorher abgefragt werden, weil, wenn ich jetzt mir vorstelle, eine ältere Oma oder Kinder oder sowas gehen dann da rein und denken, das ist halt ein kleiner Walk mit einer Kerze. Also, meine Mutter, dass du die wäre gestorben. Das wäre wär überhaupt nicht möglich. Und wenn du. Und wir machen ja wirklich schon viel mit auch. Und wir sind auch schon viel gewöhnt. Aber ich hab, war wirklich am Zittern irgendwann, weil, weil ich dachte so, oh Gott, das ist, das ist echt, also es ist super eng hier. Und ja, es war schon super nervenaufreibend. Klar, auch total spannend. Aber wenn du jetzt nicht, nicht so ganz äh, abenteuerlustig bist, dann wäre das schon eine harte Kost gewesen, auf jeden Fall.
0: Inmitten ja, dessen ganzen Rumkletter gab es ja auch noch die Opportunities, die Möglichkeiten runterzuspringen von irgendwo. Da musst du noch mal ganz nah an der Wand hochklettern, damit du drei, vier, fünf äh, Meter er, er, erhoben, erhaben bist. Und dann gab es da so ein kleines Wasserloch, wo man reinspringen konnte. Shigi, unser Guide, hat dann sieben Meter sonst was gemacht, weil es dann nochmal höher ging. Und dann musst du es aber noch genauer zielen, damit du wirklich in dieses Wasserloch springst und nicht rechts oder links in die Wände klatschst. Und ähm, ja, Freddy, der andere Local und ich haben dann die vier Meter gemacht, die auch schon spannend genug waren. Wo man dann aber auch schon den Boden immer so ein bisschen berührt, wenn man runterspringt. Ist es gar nicht tut gar nicht weh, weil man spürt den Sandboden dann, dann schon so da. die Sediment, was da unten so ist. Und es gab Rutschen <lacht> innerhalb ja. dieser, 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 dieser Höhle.
1: Aber, aber was ich noch sagen wollte, das Schlimmste ist ja gar nicht, da runterzuspringen. Sondern ich hatte ja den meisten Respekt. Also ich bin nicht gesprungen, aber Kevin ist da hochgeklettert. Und, und da ist ja halt nicht, dass da so eine Treppe dann hochgeht oder irgendwas, wo man sich festhalten kann. Sondern... Das ist einfach eine, eine Wand, die da hochgeht an der Seite, die, die man sich da entlang schleicht und halt guckt, wo mal ein Absätzelchen ist, wo, wo der Fuß drauf stehen kann, bis, alleine bis ihr da hochgegangen seid. Und also das Ding ist, ja habe die ganze Zeit, wenn einer abrutscht da und, und das ist ja auch alles nass und man sieht nichts, super dunkel und du wärst da abgerutscht, dann fällst du ja nicht unten ins Wasser einfach, sondern... Wenn du oben ankommst, musst du ja auch reinspringen in die Mitte. So, das heißt, du hast ja nochmal, musst jetzt ja zwei Meter weiter reingehen. So. und wenn du aber von der Wand abrutschst und dann fällst du ja voll auf die Steine ja, drauf.
0: Scheins dich auf ja. Aber da muss man wirklich sagen und deswegen bei so einer Sache auch einfach immer einen guten Guide besorgen. Wir wussten nicht, dass er gut ist, aber wir haben schon von einigen Leuten gehört, dass die ja doofe Guides hatten, die einfach rausgelaufen sind und so, wo die wirklich auch Angst hatten. Äh, und ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, weil so war das perfekt. Ich muss sagen, also der und Schicky zeigt dir wirklich jeden Step, den du machen sollst. Und ganz genau die Hand dahin, den Fuß dahin. Da machst du es ja. genauso nach. Und dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Und der, der drängt dich auch zu nichts. Er ist voll cool. Er sagt, hey, spring. Ich, ich, ich sage, ich feuere dich so ein, zwei Mal an, wenn du es nicht machen willst. Aber dann pushe ich dich jetzt aber auch nicht, obwohl du es nicht machen willst. Außer sein Freund. Außer also, du, ich, bist <lacht> du
1: <okay>? dann <lacht> du schon.
0: Ja. Redding hat er schön immer so als schicken. Dann komm schon, ja, komm schon. Freddy, mach das, mach das. Aber liebevoll, auf liebe, liebevolle Art und Weise.
1: Und er hat auch immer... Also wenn, wenn Kevin jetzt wohl durchgeschlüpft ist und es war ziemlich eng oben rum am Kopf und Kevin ist ja sehr groß, hat er auch, das hast du vielleicht nicht gesehen, er hat dann quasi, er stand dann vor dir und hat die Hand über deinen Kopf mhm. so gehalten, immer bis du durch bist, damit du, damit er sicher geht, dass du halt äh, den Kopf da nicht anstößt und ja, so. Ja,
0: der Typ muss man sagen. Eine
1: liebevolle Mutter.
0: Ja, total guter Typ, 27 Jahre jung, macht irgendwie das seit 14 Jahren. Nee, weil er... Seit 26, genau, er seit 25, 26 ist er, ja, seit er 11 ist, macht er das. Und kennt halt, ist hier aufgewachsen und will irgendwann mal ein Restaurant hier aufmachen und ist so eine krasse Herzenspersönlichkeit, hat sehr, sehr viel Energie. Ich glaube, halt hat auch ADS, wenn er zu einem, mhm. zu einem Arzt gehen würde und sich das sicher lassen würde. Aber ein herzensguter Typ, ne? Irgendwie meinte er auch, wenn er Geld bekommt, wenn er irgendwie Geld übrig hat, dann gibt er das an indigene Familien weiter, auch oft bringt Klamotten so in die, in, in den Dschungel, in Familien und so. Ja, und kümmert sich auch als einer der wenigen Guides wirklich um die Touristen so richtig, weil es ihm Spaß macht und weil er will, dass die Leute das so richtig erfahren und auch lernen und so. Und andere Guides, wie er dann erzählt hat, ja, die wollen halt schnell durch und das ist für beide wahrscheinlich nicht so cool.
1: Ja, man muss halt auch sagen, dass er studiert nebenbei und er hat auch eine Freundin aus Amerika. also aus
0: Die aber auch aus Guatemala kommt ursprünglich.
1: Die ist ursprünglich Maya, wurde aber adoptiert als Baby quasi schon und ist deswegen in den USA aufgewachsen. Die haben sich jetzt aber hier verliebt während seiner Tour.
0: ich mich auch in ihn
1: (lacht) und vielleicht natürlich durch diese ganzen Gründe, die da jetzt zusammenkommen, kann er auch sehr sehr gut Englisch. Ich bin mir sicher, dass die meisten Geils nicht so gut Englisch kann wie er, aber er spricht absolut fließend und deswegen hat er auch gar keine Angst oder so, mit dir komplett small zu talken die ganze Zeit und und deep zu talken ja Und, und ist halt da sehr offen natürlich, weil also, wenn, ne, man kennt es, wenn die Sprachbarriere auch da ist und man sich dann irgendwie schämt, ein bisschen mehr als das Nötigste zu sagen, dann ist auch immer so ein bisschen schwierig, dass man äh, was am Laufen hält. Aber es war halt mit ihm überhaupt gar kein Problem. das hat gequasselt wie ein Wasserfall. ist reingesprungen überall wie ein Wasserfall mhm. und rumgeklettert wie ein Äffchen. Und, ähm,
0: Klingt wie ein Werbung, Werbungspodcast, aber ey, wirklich, gut, das ist ja auch ein Reisepodcast und nicht nur ein Quatsch- und Comedy-Podcast. so <lacht> Eigentlich vor allem ein Reisepodcast. Und Guatemala ist wirklich trotz dieser Proteste gerade wächst es uns gerade sehr ans Herz wegen Juan äh, in El ähm, Remate, der den Färbjod gegessen hat und wo wir jetzt auch mal kurz ehrlich sein müssen, heißt gar nicht Ruhan, wir haben er hat so einen so komplizierten Namen gehabt, dass wir ihn einfach nicht, ver- wir haben uns einfach nicht daran erinnert. So, wir wussten dann äh, hier <lacht> unser Gärtner, aber wir wussten, da habe ich irgendwie der Story Juan geschrieben und äh, das veröffentlicht und dann dachte ich mir so, das war so Automatismus und das ist mir später aufgefallen. Aber der heißt gar nicht Juan. Und es war so ein rassistischer Move eigentlich, weil du denkst, ja komm, ein brauner Mensch typische, aus Südamerika, der ne? muss doch Juan heißen. Ja. Aber
1: es hat auch gut gepasst, weil Don Juan ist ja der der schwere Nöter, der alle Frauen um den Finger wickelt. Und bei ihm, er ist halt einfach der, der Skorpion. Ähm,
0: der Skorpion für war. Ja.
1: ja, der der die Skorpione halt um den Finger wickelt. <lacht>
0: Oh, und es gab eine Sache in dieser Höhle. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen. Ihr geht jetzt mal kurz ins Bad und guckt euch eure Toilette an ne, und spült da mal. So, wenn das Wasser sich so im Kreis dreht und weggespült wird. Jetzt stellt euch dieses Loch vor, aber mit Steinwänden, so mit Stalagmiten Standard- und so und ein bisschen uneben und so, aber relativ eng. Und da strudelt das Wasser durch, wie ein Wasserfall. Das hatten wir auch. Das war die engste Stelle in dieser ganzen Höhle. Und wir dachten, das, das kann nicht sein, du, das sieht aus wie so eine Abenteuerrutsche, wo du wo der Boden so weggeht und du flutschst da so weg, ne so im, im freien Fall. Mhm. Nur, dass es halt ja irgendwie eine Naturhülle ist und dich keiner schreien hören würde und dass du wahrscheinlich tot bist, wenn du da mit dem Kopf aufstößt. Und du weißt nicht, wo du endest. Es ist einfach so ein Loch, so ein magisches Loch und du bist weg. So, Freddy hat es zuerst gemacht. Und der war einfach weg. Und als nächstes sollte ich und ich dachte mir schon so, nee, das kann, da, da passe ich auch nicht durch so. Und dann saß ich da und ich war auch schon eingequetscht und dann meinte er so, okay, now you have to push, to push, to push. Und ich war aber schon so, ich kann, ich, ich komme noch nicht weiter hier. Und dann drückt er wirklich mich von oben aber da durch und pupp, wie so ein Knödel, der festhängt. Und wo man sich <lacht> und so, oh ja, Kevin endlich. Hat sich
1: gewehrt, noch ein
0: bisschen. Ja, Die anderen sind schon geplatzt und
1: <lacht> Kevin hat noch dagegen gehalten mit der Hand und so. Und dann hat er zu Kevin gesagt, ne, let go, let go, let go. Und dann wurde es auf einmal lauter und Kevin so, no, I can, I can, I can. <lacht> und dann hat, er, hat, er, hat er dich einfach runtergedrückt und du bist, da, dir ist Wasser ins Gesicht gesprudelt und du noch so, no, I can, because I have contact lenses. Und, der, und, und die, die sprudeln mir sofort raus dann. Und dann hat er dich einfach vom Kopf da unter Wasser gedrückt. Oh, ich, der, ich dachte, also man hat ja nicht, man hat halt nicht gesehen, was ich, also dessen Loch. Und da sprudelt aber so Wasser die ganze Zeit quellend rein, sodass man quasi nicht sieht, wo das Loch aufhört oder wie, wie lang dieser Durchgang ist oder so. Und ich habe dich halt nur verschwinden sehen in diesem Strudel und dachte, wie lange muss man jetzt da die Luft anhalten? Er hat dich jetzt einfach so da reingedrückt, ähm, also wie wenn du jetzt irgendwie nicht gerade frisch Luft geholt hast, musst, musst du jetzt 30 Sekunden warten, bis du da unten ankommst oder keine Ahnung, aber es war dann nur halb so wild, dass ich... Wo,
0: aber wobei, die, die Instruction davor wäre auch noch so, ne? also ihr müsst euch genauso hinsetzen, die Hände über den Kopf, nicht, ho- nicht, nicht schlagartig hochgehen, so Augen zulassen, dies und das und nicht so, oh mein Gott, das sind so viele. Niemand, also dieser verrückte spielen. Mann würde nicht so viele äh, Anweisungen geben, wenn es nicht wirklich dramatisch wäre. Aber man hat es überlebt, es war dann wirklich irgendwie krass, es war so eine Mini-Rutsche ins Nichts, ähm, die sehr eng war, aber ja. Also
1: es war halt, die, die enge Passage war halt, nur, sagen wir mal, 50 Zentimeter breit und danach ist man quasi in, in, im freien Fall ganz kurz gewesen für einen Meter ungefähr und ist dann jetzt Wasser geplumst. Ja. Also die Stelle, wo man wirklich Luft anhalten musste, war dann wirklich nur 50 Zentimeter und dann ist man rausgeplumst und äh, war dann nur halb so schlimm. Aber das Schlimme ist halt, dass man nicht gesehen hat, äh, wo man halt rauskommt und wie lange das Spektakel geht und deswegen war ich, ich dachte mir halt, das war dann so am Ende auch und ich, es kam halt immer, erst kam diese schlimme Leiter, dann seid ihr da an der Wand entlang gekraxelt und dann war irgendwie noch was anderes und ich dachte, will er jetzt verarschen, das das, das wird ja, das wird immer absurder hier und normal, also wenn jetzt, ich dachte, okay, ich fasse vielleicht noch durch, aber wie machen das denn andere Touristen, die etwas beleibterer sind, die passen doch da jetzt auch nicht durch. Da habe ich ihn noch gefragt, ist das wirklich der Normal Way, den, den man bei einer Standardtour macht? Ich, kon, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil der... Hier hier normal I do it every day.
0: Oh, da ich jeden Tag, ja. Keine
1: Ahnung. Vielleicht und ich also ich gehe davon aus, die Leute, die hier ankommen und die das in Guatemala machen, diese Tour und so, die sind ja schon also in Guatemala eine Reise zu buchen, da ist man ja, glaube ich, eh schon ein bisschen abenteuerlustiger, wie wenn man halt sich in Mallorca im fünf Sterne Pauschalhotel eingebucht hat. Deswegen ist der Schlag Mensch vielleicht eh ein bisschen offener, aber Wenn das so passiert wäre an anderen Stellen auf der Erde, wie zum Beispiel im verwöhnten Mexiko, Yucatan oder so, wo die Touristen komplett gepampert werden und alles super safe gemacht ist und schön umkleide dabei und schön warme Dusche danach und sowas. Das wäre alleine schon wegen wegen des Umfangs, weil da viele etwas bleibterer sind. Wäre das nicht, würde das nicht mehr so funktionieren in der Höhle. Da würden sich so viele beschweren und sagen, nee, das kann man, kann man ja den Leuten nicht zumuten.
0: Ja. ja, und das haben wir überlebt gerade so. Wir haben es
1: überlebt, ja. Und
0: war ganz stolz nee. auf uns. Und äh, ja, okay. allein das war schon das, das krasseste Erlebnis seit langem, weshalb wir Guatemala auf eure Liste setzen würden, wenn wir könnten, wenn ihr es nicht selber machen müsstet. Und, aber das war bloß ein Tag des Tages, ein Drittel des Tages, kann man sagen. Das
1: war erst der erste Punkt eigentlich, so, der Abstieg.
0: Also, also das ist jetzt eine, das ist ein Tag voller Sachen, der ungefähr 30 Euro pro Person kostet. Inklusive sogar einem Lunchpaket, wo man so einen Sandwich Centipede zum Mittagessen und so. Abfälschel. Wir, wir erinnern uns ganz kurz mal zurück an Belize und Mexiko. Belize ist ja auch unser Schnurrgüßchen. Nehmen wir nie mehr Belize, aber die Touren auch dumm teuer. Die Schnorcheln hat sich gelohnt für 80 Euro, so, das ist schon geil pro Person. Ist immer noch sehr, sehr teuer, aber ist schon geil. Aber wir haben auch eine Kooperation mit Get Your Guide gehabt, wo wir nicht bezahlen mussten, aber es hätte 160 Euro gekostet, wo du mit so einem Schwimmreifen so einen Fluss runterschipperst und dir ein paar Höhlensysteme auch anguckst. Auch super cool. War auch geil. War auch, also auch cooler Guide und so. Auch ein bisschen mehr, es war ein bisschen mehr standardmäßig und so, aber war nett, war ein gutes Essen, war aber in zwei, drei Stunden erledigt so quasi, ne? Ohne jetzt, krass. Also es war ein Touri-Programm halt. So, du bist halt durchgeschleust worden. und
1: Aber also Kletterei war auch zwischendurch schon mal ein bisschen... Äh,
0: ja, stimmt. Ja, krass, stimmt also, also, ja. also es war, also würden wir auch empfehlen, aber 160 Euro zu zweit, 80 Euro pro Person, sogar mehr, 83 oder sowas. Und das ist jetzt 30 Euro pro Person. Also du bist bei 60 Euro als Duo. Mhm. Und das war die erste Aktivität. Du bist also dabei aber auch, also diese Fahrt erstmal, ne du bist mhm. dann mit dem Auto hingeschiffert für über eine Stunde, was schon eine geile Erfahrung ist. So dieses Berg, äh, diese ganzen Berglandschaften zweitens die Höhle, die einfach phänomenal crazy ist. die man. Die, ja, wir haben auch ein paar Leute getroffen hier, die dann halt Simmo Champagne besucht haben, aber die diese Höhle nicht gemacht haben. Wo, was ich echt schade fände. So, wenn man das wüsste und so, dann, dann sollte man das auf jeden Fall machen. weil es. Also wir haben das in so ein Kombipaket gemacht, aber nur der Eintritt für die Höhle kostet 8 Euro oder sowas. Mhm. Mit einem Guide, keine Ahnung, ob das mit dem Guide ist oder nicht.
1: Ja, geht nicht ohne. Also glaub, mit dem Eintritt ja. hast du, glaube ich, den Guide.
0: Aber wenn nicht, auch noch mal ein paar Euro mehr ist. dann nicht so... So, danach ging es dann äh, zu, einem, zu einem Wasserfall. Also wir haben erzählt, diese Pools, das sind diese, diese Natural Pools. Und ganz am Ende dieser Natural Pools ist nochmal ein Riesenwasserfall, der wieder in den Fluss mündet, der auch am Anfang schon existiert hat. Also ganz am Anfang Fluss, dann diese Natural Pools, die durch Kalkestein und Crazy Natur steht eben entstanden sind. Und dann kommt wieder der Fluss. Riesenwasserfall. Und da kann man dann eigentlich, wenn ein bisschen mehr Regen geherrscht hat und das Wasser noch ein bisschen höher ist, dann kann man da eigentlich reinspringen von 18 Metern. Also von ganz oben, was schon absurd ist, was ich... Oh, ich hätte es, glaube ich, gemacht, aber ich bin froh, dass ich jetzt nicht vor die Wahl gestellt wurde, weil es jetzt nicht ging, weil es zu riskant gewor- gewesen wäre. Aber man konnte von sieben Metern oder was war das? So, so ja, sieben, acht Meter oder sowas, konnte man springen. Aber auch wieder in der Jones Tomb Raider Freestyle Climb. Es war nur so ein Mini-Seil, dünnes Seil. Dünner als Anna war dieses Seil. Und man musste sich das wirklich so lang kraxeln. Und wieder hat Shiggy ihm einfach gesagt, wie man wirklich klettern soll, sonst kann es ja echt schief gehen. Dann steht man da oben und man sieht diesen, diesen krassen Wasserfall und man springt dann da rein und crazy. Einfach, das das war die nächste Aktivität. Ich habe gefilmt. Ähm, ja, wie gesagt, der Tage. Und man Anna muss ja auch nicht jeden Scheiß mitmachen. Ich wenn ich will, mitmachen.
1: Das Springen ist gar nicht mal also das traue ich mich ja mittlerweile. Ich wäre vielleicht ja, auch stimmt. schon normal r- runtergesprungen, aber ich brauche sicheres Terrain. Also ich wäre dann nicht, ich habe da gesehen, wie der an der Felswand euch da entlang schleicht. Und da hätte ich zu viel Angst, dass ich da abrutsche und dann eben ja, keinen viele. sicheren Tritt habe. Und auf gar keinen Fall, nee, das, das die...
0: Ich habe aber auch Angst gehabt und da bin ich echt so Internet geschädigt. Äh, ich habe nämlich mal gelesen auf Reddit, dass schon mal Leute gestorben sind, weil sie bei einem Wasserfall zu nah an diesem, ne, diesem wenn das Wasser so runterfällt, dann entsteht da ja ein Strom. Ja. Und dann kann ich so krass lange runterdrücken, bis du halt ertrunken bist. Oder gegen eine Wand schleudern, die da halt ist. Und deswegen, so nah waren wir nicht dran, aber daran da muss ich dann auch denken. Und das war richtig schön, ähm, das, das war dann die Aktivität Nummer drei, Wasserfall springen, ähm, ein bisschen quatschen, ein paar Fotos machen, und zusammen gelacht. Aktivität Nummer vier, wir haben uns die Tubing-Reifen geholt, die wir auch mal in Belize hatten, von denen wir gerade erzählt haben, so Reifen. Dann haben wir uns genau da, wo der Wasserfall quasi anfängt und der Fluss wieder, äh, der Wasserfall ist und wo der Fluss anfängt, haben wir uns dann mit dem Reifen treiben lassen, wofür man dann auch in Belize 80 Dollar zahlen würde alleine ne war aber auch viel kürzer. Also es war irgendwie so eine 10-Minuten-Sache. War aber auch lustig. War so ganz Benz- viel stunden m- Schön
1: wir da bisschen, gimmick einfach. Ja, sind wir da schön rumgetrieben.
0: Und dann? Also jetzt, nee, keine, keine große Sache, aber war halt Lust. War irgendwann cool, dass man so daran gedacht hat. Ne? Ah, die stimmt, wir gab ja es ganz aus so eine riesige Schwing-Schaukel-Aktivität 2.5 <lacht> eigentlich. Wo man, also ihr müsst euch vorstellen, eine Schaukel wie auf dem Spielplatz. Und was ist dann passiert, Anna?
1: Kevin musste natürlich auch auf die Schaukel. Weil... Der Guide fragt natürlich dann immer: Ja, habt ihr Lust, das zu machen? Und auch wenn Kevin vielleicht ein bisschen Angst hat, das zu machen oder nicht, aber ihm ist es zu unangenehm in dem Moment auch zu sagen, dass er es nicht machen will.
0: Nee, ehrlich, nee, das Deswegen stimmt. nicht. Ich Würde
1: er es auf jeden Fall immer machen.
0: Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Also ist mir egal, was andere Leute denken. Aber es wäre mir unangenehm für mich selbst, weil ich würde mich, ich würde, ich würde einfach denken: Oh, fuck jetzt habe ich das nicht gemacht. Da würde ich mich, also das habe ich so oft in meinem Leben. Jetzt denke ich mir einfach mhm. so: Nee, komm, da, da kann man jetzt nicht sterben. Ich, ich habe da jetzt Angst vor, einfach nur der Angst wegen, weil es gruselig ist und weil ich Höhenangst habe, weil es schnell ist und so. Um, aber ich will es trotzdem machen. Ja, ich habe es wieder nicht gemacht. Perfekt. Du hast gefilmt wieder. Aber auch natürlich, weil ich alle erheitern möchte. Und während Chigi das vorgemacht hat und dann irgendwie ja so mit 100 kmh, gerade Ziel, in 10 Meter Höhe dann abgesprungen ist, bin ich da ge- ge- geflogen wie ein kreischendes Hühnchen und haben ein Gesicht, Bauchplatscher gemacht und alle haben gelacht und. Äh,
1: man muss sich vorstellen, das ist wie diese Bali-Swings, die man von Bali kennt, die halt so ganz enorm lange Seile quasi haben, also wo das einfach super lang ist. Und man schwingt dann halt sehr weit nach vorne und nach hinten. Aber in dem, in dem Fall soll man halt nur einmal nach vorne schwimmen, schwingen und dann halt abspringen quasi. Dass man nicht, weil wenn man sich nicht traut und dann wieder zurückschwingen würde, könnte es halt sein, dass man da einfach ja. auf den Boden ja. fällt. Und deswegen muss man halt eigentlich abspringen und wenn man halt vorne ist, merkt man erstmal, wie hoch das eigentlich über dem Wasser ist.
0: Ja, und wie schnell man halt an diesen Punkt gerät. Man hat sehr schnell von Null auf 100 gefühlt. Und das haben wir, das ist auch dabei, das haben die jetzt hingebaut, was richtig geil ist. Und dann Aktivität, ich weiß gar nicht, wo wir es mittlerweile sind, dann ging es weiter mit dem Auto äh, Richtung äh, zum Berg. Wir wollten uns diese Naturpools von oben nochmal anschauen. Also wir wollten jetzt nochmal einen kleinen Hike machen. Man, man hike dann so eine halbe Stunde, ne? So 1000 also er meint, es sind eine 1000, wie schnell man ist. Ja, wie, wie, ob man seine Tage hat und wie schnell man so generell in der Kondition ist. Und auch nochmal geil, da hat man so einen Mini-Hike von 30, 35, 40 Minuten. Ganz viele Naturstufen und gebaute Treppen und sowas. Einfach durch die Natur äh, mit unserem mit Shiggy sind wir dann nochmal so eine Abkürzung gelaufen. Sogar durch so eine wirklich komplette Dschungelstraße, wo sie auf uns nochmal Cardamon gezeigt hat. Wo wir an Cardamon mussten. Durften, wo ich bis jetzt gerade noch nicht weiß, was Kardamom genau ist. Ich habe oh, Kardamom, ja, ja. ein <lacht> Gewürz, ne, für was haben äh. wir noch mal?
1: Ich, ich, ich weiß nur, ich habe mich daran erinnert, weil wir in, in Kambodscha gibt es ja die Kardamom, das Kadamon-Gebirge, wo das, mhm. wo der Haupt...
0: Auch Pfeffer äh, oder so? Nee, es war kein Pfeffer, es war... Ja, ein,
1: ja, wo halt dieses Gewürz so einfach Astro. so krass abgebaut wird und deswegen ist das da die Brut Brutstille von Kandamon im kandamon aber äh, ja, nee, das war ja ein, das war ja ein, kleiner, noch
0: ein kleiner ein kleiner Side, äh, Side-Quest, den noch aufgemacht hat. Und ey, eigentlich hätten wir auch, also wenn ihr den Podcast äh, mit dem, wie heißt der nochmal, Maya, Maya Joint High im Dschungel, habe ich heißen Podcast, einer der spaßigsten Podcasts, weil auch ein, das einfach ein unfassbar spaßiges Erlebnis war in Belize mit unserem äh, Guide David, wo wir gekifft haben, auf der Maya-Ruine. Uh, und wir hätten jetzt eigentlich, das war jetzt zu viel Action, aber eigentlich hatten wir jetzt auch wieder einen Guide, mit dem man sehr schnell dann auch über coole Themen und andere Themen spricht und natürlich auch über seine Mari- seinen Marihuana-Konsum. Das eint irgendwie jeden netten Menschen, habe ich das Gefühl, dass wir alle irgendwie was konsumieren. Und er meinte auch, er hat diese Tour auch schon mit Kift gemacht, mit Freunden und so. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Und mit betrunken soll man es auch nicht machen. Er war bei uns aber auch nüchtern. Was Ein er. Seiner, hat er. Was er aber auch erst später. War ja, das, Mittag, ich, gegen ja, Mittag. Gegen Mittag, ja. Was er mit seinen Freunden privat macht, ist aber ne, das, das, das ist auch relativ Wumpe. Aber da dachten wir uns auch, krass, ja, hätten wir vielleicht auch hier diese, diese Tour mit äh, bekifft gemacht, aber das war ein bisschen too much. Das war viel zu viel körperliche Activity. Wobei wir auch bei David äh, da gut gekajakt haben. Und, äh, nee, wir das
1: great, ja, das war sehr herausfordernd.
0: Wir haben jetzt gerade im Hintergrund wieder so ein kleines Grillchen, das rumzirpt. Wir sind eh fast am Ende des Podcasts, deswegen gehen wir jetzt, bewegen wir uns nicht mehr irgendwo rein. Deswegen, hoffentlich könnt ihr uns verzeihen, aber es ist eine Grille, die jetzt gerade hier äh, ja, und okay, zum, zum Sonnenuntergang.
1: Aber ja, wir waren bei den, wir, wir, wir rennen jetzt hier noch so ein bisschen durch. Wir waren bei den Naturpools, wir haben die einmal von oben gesehen und dann sind wir natürlich wieder runter.
0: Aber wir waren da oben und das war auch einfach, also man darf ja da mit der Drohne nicht fliegen, wobei wir auch einen coolen, ja wir hatten halt einen coolen Guide, der gemeint hat, hier von hier kannst du mit der Drohne starten und dann siehst du auch alles von oben. Also das hatten wir sogar auch. Und Aber wenn du da oben bist, brauchst du de facto gar keine Drohne, weil du so krass auf, auf diesen Naturpool schaust dass du deine Touri-Fotos da sehr, sehr gut machen kannst. Das haben wir natürlich auch gemacht. Wunderschönes Naturphänomen. Also es hat nicht mal die Sonne geschienen bei uns. Aber ich, mit Sonne muss das phänomenal, noch phänomenaler ausgesehen haben, als es eh schon war. Um, einfach krasses Stück Erde. Überall Dschungel, Berge und dann dieser türkise, diese türkisende Pools, wo wir dann auch nach einem kleinen Abstieg selber planschen durften als letztes, als letztes Event noch. Also dann war mittlerweile schon 15 Uhr nachmittags. Um 8 Uhr sind wir gestartet. Dann durften wir dann auch planschen sind von diesen diesen durch diese Pools gehechtet, immer weiter in die nächste, in, ins nächste Becken ins nächste Becken und dann gab es noch mal eine Mutprobe für Anna die sie gemacht hat die ich nicht gemacht habe
1: ach so <lacht> ja erstmal gab es noch die Möglichkeit entweder man chillt so ein bisschen in den Pools und macht einfach Low oder auch Shigi geht noch mal mit einem durch quasi macht noch mal den Explorer und man muss sich das vorstellen wie so einzelne Treppenstufen wie so einzelne Mmh, ähm, Plattformen ja. quasi, die immer weiter runtergehen. Und auf jeder Plattform gibt es irgendwie was anderes zu entdecken. Entweder hier äh, springt man runter, hier taucht man drunter durch, hier gibt es Fische. Und einmal gab es so auch so eine versteckte, also unter so einem Mini-Wasserfall, wo das Wasser halt gerade so von der anderen, von der darüberliegenden Plattform quasi runter geströmt ist. Dahinter war halt so ein ganz enger Spalt wo man halt so ein bisschen
0: durchschwimmen oder durch... Also eine Luftblase hatte, also man ja, muss das genau. anhalten runter, da ist man unter diesem Stein, hat eine ganz kurze Luftblase, ganz kleine und kann aber auch so ein bisschen... Halt also ein bisschen man hat crazy, nicht nur eine
1: Luftblase, da ist ein Hohlraum, also man taucht kurz drunter durch und dann taucht man da wieder auf und dann hat man so ja, 20 Zentimeter über dem Wasser, es ist halt so eine freie Stelle, also man muss dann schon den Kopf so ein bisschen umbiegen nach hinten, dass man so normal atmen kann, aber... Ähm, ist halt dann ganz cool, dann kann man da so ein bisschen drin rum äh, ta- tauchen halt. Und äh, man kann da halt auch, und das hat Shigi dann auch gemacht, wie viel Meter sieht's? sieben Meter Man muss dann wirklich, man kommt dann auch einmal auf der anderen Seite wieder raus, wenn man da einmal durchtaucht, aber da ist dann keine kein Hohlraum mehr oben drüber. Da muss man dann wirklich sieben Meter die Luft anhalten und kann einmal bis ans andere Ende durchtauchen, habe ich dann aber nicht gemacht, das darf ich auch nicht ist mit. auch keine krasse Mutprobe, nee, sondern also ich bin dann nur wieder raus.
0: Also bevor ihr es denkt, ihr macht das, also, ihr auch, das darf man auch einfach nicht machen. Das machen halt Locals so, die kennen das, das ist so gefährlich. Äh, weil die es erkundet haben und sie wissen, wie es funktioniert. Aber wenn du da irgendwie dann die Luft ausgeht oder du umdrehen willst und so, dann nichts siehst du auch. Bisschen gefährlich. Aber du bist schon weiter, du bist halt richtig runter und ich habe halt abgebrochen, weil ich so gemerkt habe, so ich komme mit meinem Dickschädel gar nicht richtig rein, dass ich gar nicht Sauerstoff bin. schon
1: reingegangen, aber du hast gesagt, du bist bisschen klaustrophobisch und dann war ich irgendwie auch stolz drauf, dass ich es gemacht
0: habe, Ja, fand ich auch das war cool. Das
1: ist ja das erste Mal an dem Tag <lacht> überhaupt. Wo.
0: Aber es gab dann auch so einen kurzen Zeitraum, wo er dann aufgetaucht hat. Ich habe draußen gewartet. Er ist wieder aufgetaucht. Freddy kam auch hinten wieder raus. Also er ist nicht durchgetaucht, aber er kam wieder beim Eingang raus. Und dann machst du aber weg. Und, ja, und ich rede so mit Schicke und dachte mir so, aber Anna taucht jetzt da nicht lang, oder? Weil eigentlich so, und, Nein, nein, ich habe ihr gesagt, sie soll warten. Aber vielleicht denkt sie, sie soll jetzt auch herkommen oder sowas. Und dann kamst du aber irgendwie so zwei Minuten später wieder so raus. Also,
1: Zwei Minuten, ich, ich in denen du nicht versucht hast, mich zu retten, Kevin.
0: Ich dachte nur noch kurz so, äh, wir bezahlen dich doch hier, ja, du machst das so, oder? Ich, ich wäre
1: gestorben in zwei Minuten, wenn ich festgesteckt hätte.
0: Ja, aber ich hätte meine Kontaktlinsen verloren, Anna. Was willst du eigentlich? Ich
1: kann nicht die Augen in der Wasser aufmachen, meine Kontaktlinsen gehen raus. Wow. Aber meine Freundin stirbt.
0: Ja, ich sehe nichts mehr. Dann sind ich dich nicht mal, mehr, wenn du überlebst. Wissen das? <lacht> Es war phänomenal cool, wirklich. Danach haben wir auch noch mit ihm, das war dann das Ende quasi auch. Wir sind dann noch, wir sind dann, wir haben uns ein bisschen beeilt. Wir wollten schnell zum Auto, weil die Straße dahin, nach in 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 Semuk, ist, wird gerade gebaut. Die wollen es breiter machen für Touristen und so. Und da wird auch mal ein Berg weggesprengt so teilweise. Deswegen wird die Straße immer mal wieder stundenweise gesperrt. Und wir wollten dieses Fenster gerade so erreichen, wo es nicht gesperrt ist. Haben es aber nochmal um zwei Minuten verpasst. Und äh, standen dann da mit ganz vielen Locals an der Sperre und haben uns unterhalten und irgendwie alle gelacht miteinander und getanzt. <lacht> nee, haben wir nicht, aber wir standen miteinander da. Wir haben und haben Bier wir... getrunken. Weil er sich genötigt gefühlt hat. Ja, da habe ich mich genötigt gefühlt. Unter
1: getrunken. den harten Männern, dass ja, jetzt alle Bier ja. trinken.
0: Nicht, weil sie mich gezwungen haben, aber weil sie zum vierten Mal gefragt haben, ob ich Bier trinken möchte. <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir auch gesehen von Weitem, wie so eine Sprengung mit TNT durchgeführt wurde. War schon krass. Ähm, war schon ein cooles Erlebnis. Alle kannten sich da irgendwie, alle haben sich gegrüßt. Äh, wir wurden dann angeguckt, weil wir die Touristen waren. Haben wir irgendwie gelacht und Olla gesagt und. Guck mal, ich mal. <lacht> das ist einzige
1: Wort, das war kein
0: Name <lacht> Ja, aber irgendwie so ein bisschen. <lacht> wir Es so war irgendwie ein schöner Moment. Sind zurückgedüst und haben dann auch noch zusammen was gegessen im Hotel, im Hostel hier, wo wir sind. Äh, ihn noch zum Essen eingeladen und ja, ein bisschen über die Welt gesprochen. Dann waren auch noch ein paar andere Leute da und haben über Politik gesprochen über um die Welt und wie kaputt sie ist und wie schön sie ist. Und. Guatemala ist wirklich äh, ein guter Ort. So. ich hoffe, das geht politisch gut aus auch für die Leute hier, damit es auch, damit die sich auch mal auf andere Sachen konzentrieren können, noch mal ein bisschen mehr ähm, als auf ja, dumme politische Sachen, weil es hier sehr viele krasse Menschen gibt, so, die sich bemühen irgendwie auch, ja, die die einfach hart arbeiten. Was soll man sagen? Die arbeiten verdammt hart. Die bauen sich hier Sachen auf, obwohl die Politik ganz viel Geld abzwackt für Bullshit, für Korruption. Und ich finde es ähm, echt cool. Es gibt natürlich auch nicht so coole Menschen, wo man so denkt, so okay, du bist aber grumpy, aber die gibt es eh überall. Aber, aber aufgrund
1: der Lage muss man auch sagen, vielleicht ist das auch ein Stück weit jetzt, dann ne, muss man das dann, also ist das vielleicht zu einer anderen Situation auch anders. Vielleicht sind die auch gerade grumpy, weil die einfach auch gerade hunger leiden oder weil die sagen, okay, ich, ver- ich lebe eh von der Hand in den Mund und jetzt kommt überhaupt nichts rein und dann bin ich vielleicht nicht so gut gelaunt, wenn ich irgendwie weiß, mein Kind bräuchte eigentlich gerade Medizin und ich kann es mir nicht leisten oder so. Mhm. Deswegen will ich jetzt, also w- wüsste ich jetzt nicht genau, ob das jetzt so die Alltagssituation ja. hier ist oder ob da manche vielleicht auch gerade grumpy sind und es im Normalfall nicht wären. Aber dafür, dass so eine Situation gerade ist, ist es schon sehr, sehr nice bisher.
0: Ja, Schiggy meinte aber auch so, dass es natürlich, als wir so meinen, hey, ich grüßt euch ja alle meint er aber auch, ja, aber es gibt natürlich auch hier Neider und Leute, die irgendwie dich nerven und irgendwie dir nichts gönnen und sowas, weil er jetzt zum Beispiel auf dem Restaurant spart und das erzählt er eigentlich niemandem hier so, weil er das erst machen, also er möchte das machen und dann zeigen und so, aber wenn er jetzt das irgendwie jetzt schon erzählen würde und so, würden nicht alle ihn supporten, sondern ne, Konkurrenz denken auch und so.
1: Ja, da denken er, er wäre was Besseres oder hält ja, sich genau. für was Besseres.
0: Er ist was Besseres, er ist toll. <lacht> Nein, wirklich ähm, ganz toll, das wollten wir in diesem Podcast mal festhalten, so dieses diesen, diesen crazy Tag. Es war, also heute ist unsere Botschaft, die wir haben, ne um, if you only live for the weekends, you will like miss the 8% of the year. Auf Deutsch, glaube ich, muss ich jetzt nicht übersetzen. Uh, und das war irgendwie nochmal, ja, das hat ganz gut gepasst in dem Tag, weil das war ein Mittwoch, ein typischer Mittwoch jetzt für uns mittlerweile seit mehreren Monaten. Dafür arbeiten wir aber auch natürlich irgendwie jeden Tag und Samstag und Sonntags auch. Wir
1: haben kein Wochenende, kein Urlaub.
0: Ja, also natürlich, ne? wir sind doch mal noch im Ausflug. Ja. wie wir es genau machen so, aber fuck yes, also irgendwie ist das schön so, um irgendwie Dinge zu erleben, nicht, dass wir jetzt so eine Tour jeden Tag machen, gar und gar nicht, wir haben auch Tage wie heute, wo wir einfach nur am Laptop sind und irgendwie was runterarbeiten. aber selbst dann gucken wir in irgendeinen Busch oder in irgendeinen Fluss rein oder reden mal hier und da mit, mit, mit jemandem zwischendurch und es ist schön so, also keine Ahnung, vielleicht bleibt dann diesem Podcast dran. Wir, wir werden jetzt nach diesem Jahr Weltreisen nicht aufhören und auch nach unserem Projekt in, mit den 365 Botschaften, die wir jetzt gerade noch bis Ende 2023 machen, nicht. Weil einfach dieses Jahr uns so krass bestätigt, dass ja wir wissen irgendwann tot. Und dann erzählen wir solche Geschichten nicht mehr, weil dann eh alles egal ist. Aber bis dahin ist es doch cool, nicht immer zu denken, oh, es ist Montag, oh, es ist Dienstag, oh, es ist Mittwoch, oh, es ist Donnerstag, oh, es ist Freitag, Samstag. Oh, es ist Sonntag und Montag. Und dann, weißt du, das ist doch irgendwie richtig <lacht> nervig. I don't know, und wir, also ne, dieser Podcast ist nicht für irgendwelche afrikanischen Kids oder hier in Guatemala da kann das auch nicht jeder machen. Aber jeder, der diesen Podcast hört und jeder mit dem deutschen Pass oder mit dem österreichischen Pass oder einem Schweizer Pass, dem es nicht gut geht. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, denen es gut geht zu Hause und die nicht meckern und so. Aber wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du was ändern. So, das ist, das ist, weil du so viele Möglichkeiten hast, weil dir so viel in den Geburtskorb mitgelegt wurde, dass du das ändern könntest. Und vielleicht sind wir in drei Jahren auch wieder in Deutschland, weil wir dann denken, okay, nee, doch, Deutschland ist gerade doch die schönste Alternative. Dann machen wir das, weil wir es können, weil wir die Welt irgendwie ein bisschen gesehen haben, weil wir es auch ein bisschen besser differenzieren können und die Sachen schätzen können, die wir zu Hause haben. Oder auch nicht. Vielleicht sagen wir aber auch, hey, es sind so viele Sachen doof in Deutschland, obwohl wir ein erster Weltland sind, obwohl wir so viele Vorteile haben, dass wir doch sagen, dass wir lieber woanders sein möchten. Nicht, weil es irgendwie die richtigste Antwort gibt, aber weil wir die Möglichkeit haben, schon die Welt erkunden zu dürfen indem wir uns das erarbeiten mit den sehr guten Mitteln, die wir äh, mitbekommen. Und dann können wir selber uns was aussuchen. Aber eigentlich über alles, was wir meckern, können wir, das können wir auch selbst ändern. Aber Shigi hier zum Beispiel, der sich das gerade ändert, der muss da verdammt hart für arbeiten. Härter als wir es wahrscheinlich je müssen. Und andere, bei denen klappt es einfach gar nicht. Weil die vielleicht in einem Dschungelabteil geboren wurden, wo die äh, kein richtiges Spanisch sprechen können, nicht mal, weil das irgendwie nur ihre Ureinwohnersprache ist die sie nicht aber weiterbringen würde für, ne, um die Welt zu bereisen und so. Mhm. Und die werden ihr Leben lang da leben, weil sie nicht mal wissen, dass es Möglichkeiten gäbe. Und vielleicht sind die auch gar nicht unhappy so, ne? vielleicht geht es ihnen ja auch gut, aber ich sage ja nur, wenn es dir nicht gut geht und unhappy bist, dann gibt es da schon Möglichkeiten.
1: <lacht> das hast du Wonderbra zusammengefasst.
0: Okay, unser Essen, glaube ich, wartet auch langsam. Wir müssen uns mal ein bisschen noch ab- äh, beeilen hier. Deswegen äh, machen wir jetzt aber mit nicht ganz so viel Hektik nochmal ganz kurz eine kleine Danksagung an unseren morgigen Botschaftsgeber. Wir sagen es aber heute, weil sonst keinen ja Podcast keinen Sinn. Ein heutiger Botschaftsgeber für den Tag 94. Trosthelden mit der Botschaft Trauer braucht einen gegenüber. Trosthelden ist eine richtig geniale Plattform, wo runtergedrosselt das passiert. Also du verlierst jemanden in deinem Leben, der ist leider gestorben und du weißt nicht, wohin mit deinen Emotionen, du möchtest mit jemandem sprechen. Trosthelden ist eine Plattform, wo du mit Menschen sprechen kannst, die selber schon jemanden verloren haben. Und die quasi als Trostpate mit dir darüber sprechen können, die für dich da sein können. Natürlich ist der erste Gedanke erstmal Familie oder Freunde. Manchmal ist das nicht richtig an, manchmal fühlt man sich nicht bereit dafür. Und dann möchte man erstmal mit jemandem sprechen, der auch genauso wie du selbst dann schon mal jemanden verloren hat. Nicht jeder Freund, nicht jedes Familienmitglied, hat schon mal jemanden verloren. Ne? Und dann ist es schwierig, über sowas zu reden und manchmal versteht das Leute nicht. Es geht dann ja auch einfach auch darum, jemanden zu haben, der wirklich das genau passende Ohr dafür hat. Und
1: es kann ja auch sein, dass du deine ganze Familie verloren hast ja. bei einem Autounfall oder so und dann hast du eine, die, genau die Leute, die normalerweise deine Ansprechpartner sind, die hast du ja in dem Moment ja. dann nicht mehr und dann tut es halt unfassbar gut, jemanden zu haben, der das komplett nachempfinden.
0: Ja, es ist ähm, ein super heftiges Thema, aber wie es jetzt auch vorher schon mal kurz gesagt habe, vorher der Botschaft, der Tod ist Teil unseres allen Lebens und leider sterben auch mal Menschen vor uns, das ist halt bitter. Das ist das Schöne, wenn man selbst stirbt. Man, man, man kriegt nicht mehr mit, wie die anderen leiden müssen quasi. Das ist, glaube ich, das Gute daran. Außer, man ist die Gast. Was scheiße. Aber dann sehen die mich auch immer beim Masturbieren und sowas. Oh, so
1: okay, <lacht> Kevin, wann passiert das denn mal? <lacht>
0: gar nicht, stimmt. sagen jetzt mal. Gar nicht. Damit du mich nicht schlecht fühlst. <lacht> und ja, deswegen Trostel, danke für, für diese Plattform. Danke, dass ihr diese Botschaft beigesteuert habt für unsere drei Botschaften. Super wichtig über den Tod spreche ich auch sehr gerne, weil ich selber sehr, sehr viel Angst davor habe und ja, wir hatten das Thema auch letztens, das wird sehr gruselig, wenn mal jemand stirbt in unserem Kreis, der uns viel bedeutet. Das ist bis jetzt noch nicht so der Fall gewesen. Und ähm, danke an euch. Hoffentlich stirbt ihr auch nicht so schnell. <lacht> danke fürs Zuhören. Das
1: geben wir euch für heute mit. <lacht>
0: Bleibt am Leben. Bis zur nächsten Folge. <lacht> auf
1: Wiedersehen.
0: Äh, alle Infos übrigens zu Shiki und so in, in den Shownotes und danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Folgt uns bei Instagram. <lacht> das fünf Sterne da. Wir lieben euch. Finusi. Und Bye-bye. danke, dass ihr dabei seid. Die Community ist toll, sie wächst immer mehr und wir schätzen das sehr, sehr ordentlich. Es ist geil mit euch, leider. Jetzt gehen wir mal der. <lacht>